0: Bom dia a todos. Obrigado por, por participarem. Sejam bem-vindos à, à nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022. É, aqui comigo hoje é, estamos estão Ricardo Ribeiro, nosso CEO, Henrique Painho CFO, aqui da direcional, e o André Damião, nosso do nosso time de RH. É, similar aos trimestres anteriores, iniciaremos com uma apresentação. É, logo em seguida seguiremos para perguntas e respostas é, e, e conforme o, o, a ferramenta que estamos, estamos utilizando tem uma, um, um link abaixo aí para levantar a mão é, e a gente vai fazer a moderação das perguntas por aqui. É, por último o evento está sendo gravado e a gente vai disponibilizar a gravação logo em seguida ao término aqui da nossa apresentação no nosso site de RI. É, agora eu gostaria de passar as palavras para o Ricardo para começar a
1: apresentação.
2: Bom dia a todos. Pessoal, um prazer enorme estar aqui mais uma vez nesse call de divulgação de resultados, agora uma vídeo de divulgação de resultados, né, onde nós sempre temos a oportunidade de discutir com vocês os principais pontos da nossa operação e responder às dúvidas. Eu acho um momento muito rico. Bom, nós estamos aqui mais uma vez né, entregando resultados que, na nossa visão, são resultados bastante satisfatórios. Eu acho que o principal ponto é que a gente tem sim conseguido entregar resultados que estão indo muito em linha com tudo aquilo que nós temos discutido nesse bate-papo trimestral que nós temos aí com o mercado. Então, isso nos dá uma satisfação muito grande de ver que, realmente, o que a gente tem traçado aqui dentro da empresa, a gente tem conseguido entregar e é isso que tem permitido né, que a gente caminhe sempre na direção de gerar mais valor, seja para os nossos acionistas, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores. Antes de entrar na, na apresentação em si, eu queria, bem rapidamente... É, de certa forma, dá um overview aqui que eu acho muito relevante para todos vocês. A gente viveu nesses últimos dois anos né, um, um cenário completamente imprevisível, um cenário super desafiador, onde a inflação e os aumentos de custo, né, dos insumos foram o principal tema em pauta, especialmente nas conversas e, e quando a gente tratava do setor de construção civil, residencial no país. Então, a gente sempre via... né, principal ponto de preocupação de todos vocês, margem bruta, margem bruta, margem bruta, e do lado de cá, nós também sempre procurando dar um destaque, ok, margem bruta e custo são fundamentais, mas é importante que também se preste bastante atenção ao ganho de escala que a gente tem tido, as oportunidades que a gente tem capturado, e é nesse ponto que eu queria dar um destaque muito grande. Como vocês vão observar ao longo da apresentação, nós vamos passar por alguns pontos onde vai ficar bastante clara a resiliência da margem bruta que nós estamos entregando aqui na direcional e o ganho de escala que nós temos tido ao longo dos últimos trimestres e a consequente diluição de forma super relevante das linhas de despesas da empresa. Então, só para citar alguns números bem rápidos aqui para você, quando nós comparamos o resultado do segundo TRI desse ano, de 2022, com o segundo trimestre de 2021, nós tivemos uma diluição de DNA de 1,4 ponto percentual da nossa receita de despesas comerciais mais 1,2 ponto percentual da receita. A linha de minoritários, que é uma outra linha que a gente tem comentado bastante sobre ela, quando nós comparamos o segundo trimestre desse ano com o primeiro trimestre desse ano, ou seja, três meses atrás, teve uma redução de 1,1 ponto percentual da receita. Nossa receita cresceu 25% tri contra tri e a linha de minoritários caiu em valores absolutos. Tudo isso que eu estou dizendo permitiu que, quando nós comparamos os seis meses encerrados em junho desse ano com os seis meses encerrados em junho do ano passado, mesmo com toda essa pressão de custo, todo esse desafio né, e todo esse foco que foi dado em margem bruta, a margem líquida da direcional cresceu. Então, acho que aqui tem muito... ou Esses dados que eu estou falando dizem muito sobre a forma que nós temos operado a empresa, e todas as oportunidades que têm sido capturadas aqui por nós e que sempre aparecem nesses momentos desafiadores. Então, eu queria dar destaque ao que nós estávamos dizendo e que efetivamente está se tornando aí bastante claro no nosso balanço. Por último, efeito dessa grande alavancagem operacional que nós temos tido, vocês veem que, quando nós comparamos a receita líquida da empresa do segundo TRI desse ano com o primeiro TRI desse ano também, receita sobe 25%, E o lucro líquido ajustado sobe 55. Então, acho que esses pontos são muito, muito relevantes para deixar destacados aqui no início da nossa apresentação. Bom, começando agora pela página 3, nos destaques, antes de nós entrarmos nos dados operacionais e financeiros do trimestre, as vendas líquidas da empresa nos últimos 12 meses, encerrados agora em junho, superaram 2,7 bilhões de reais. Foi um crescimento de 31% em 12 meses, quando nós analisamos as vendas líquidas né, do último ano. A receita líquida dos últimos 12 meses, também encerrados agora em junho, atingiu praticamente 2 bilhões de reais. Foi um crescimento de 22% quando nós comparamos a um ano atrás. Agora, um ponto muito importante: a receita líquida ainda está em patamares bem inferiores às vendas, o que deixa bem claro. Né, a perspectiva de continuidade de crescimento da receita à medida que as nossas obras forem avançando e a consequente continuidade da diluição de todas as linhas de despesas, o que pode permitir num cenário de inflação mais acomodada que a gente tenha ainda né, um, 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 uma melhoria, um, um improvement da operação e dos resultados entregues aqui pela empresa. Tá? Bom, na página 4 onde nós tratamos aqui do crescimento da nossa receita REF, de novo, isso ilustra né, o fato de nós estarmos vendendo mais do que receitando. Como consequência, o nosso REF tem crescido. Então, é, vocês veem que ne, no fim desse segundo trimestre, a nossa receita REF superou um bilhão de reais, que significa um crescimento de 35% quando nós comparamos a receita REF encerrada em junho do ano passado. E um outro ponto que eu queria deixar aqui também para vocês que não está nesse gráfico. Se vocês observarem o nosso release de resultados, a margem REF teve um incremento de 0,6 ponto percentual no trimestre. Ou seja, nós estamos já conseguindo vender os nossos produtos com margens superiores a que tínhamos anteriormente. Nós já estamos conseguindo vender o produto com uma recomposição de preço que já está compensando os aumentos de custo que nós vivemos nesses últimos dois anos. Difícil dizer quando isso reflete na margem bruta, porque depende né, da safra de projeto que está tendo maior avanço de obra e, consequentemente, o maior reconhecimento de receita, mas essa inflexão na margem REF é um indicador bem importante para deixar aí né, nos números, nos dados, na cabeça de todos que estão aqui conosco nesse ponto. Bom, Passando para a página 5, queria destacar um pouquinho do que eu falei na introdução, a resiliência da margem bruta da direcional. Então, nesse trimestre, nós tivemos uma margem bruta de 35,4% quando ajustamos pelos juros de financiamento à produção né, que entram é, compondo o custo do nosso produto. Nós temos aqui alguns trimestres já sinalizado para vocês que a margem bruta recorrente do nosso negócio Deveria girar em torno de 34%. Nós entregamos 35,4%, mesmo nesse cenário muito desafiador que a gente passou a viver, especialmente após o início do conflito ali Rússia-Ucrânia. Eu diria que a conversão, da, a convergência dessa nossa margem bruta para esse patamar próximo a 34% tem se dado, inclusive, num, num, num prazo muito mais longo muito mais lento e gradual do que a gente tinha originalmente imaginado. Ou seja, nós temos feito aqui um trabalho de reprecificação do nosso produto, uma atuação muito consistente da nossa equipe de suprimentos e uma gestão muito forte do estoque dos materiais nos nossos canteiros de obra. Antecipa a compra de determinados insumos, posterga de outros e tal, de forma a efetivamente entregar um resultado na nossa visão muito positivo nesse quesito margem bruta e que eu acredito que tem, de certa forma, nos diferenciado bastante do setor que realmente tem tido um desafio, uns tem passado né, de forma mais suave por esse momento e aproveitado as oportunidades é o que a gente tem procurado fazer aqui na empresa. O mix de produto, Riva Direcional, faixa 2, faixa 3, Todo o trabalho, não só de suprimentos e precificação de produto, mas também de projeto, tem tido realmente um papel muito relevante né, na resiliência dessa margem bruta que nós temos conseguido entregar. E eu queria sempre deixar claro que aqui na empresa nós vamos buscar a melhor margem bruta possível, desde que nós tenhamos uma VSO também saudável, e foi isso que nós demonstramos agora nesse segundo trimestre. Margem bruta super resiliente e VSO crescente num cenário onde o custo de capital está mais alto, o que faz bastante sentido, especialmente quando a gente tem uma um conforto um pouco maior com relação ao comportamento esperado da inflação dos insumos do nosso setor olhando um pouquinho à frente. Então, esse incremento de VSO num cenário de custo de capital mais alto é algo que, na nossa visão, faz sentido e gera valor. tá? Bom, na página 6, de novo, também, o que nós temos tido nessas linhas com o crescimento da nossa operação. Então, aqui, eu acho que tem um ponto extremamente relevante. Nós temos conseguido entregar um crescimento muito grande de, de receita com linhas de despesas super comportáveis. Tá? Então, nós tivemos, é, segundo TRI de 2022, comparado ao segundo TRI de 2021, receita líquida crescendo 39%, com o DNA crescendo 8%. Foi isso que permitiu esse ganho de 1,4% da receita em termos de eficiência no nosso DNA, que, nesse trimestre, caiu abaixo de 6% da receita. Foi 5,9%. Esse mesmo efeito de diluição, a gente já tinha comentado sobre pontos de melhoria na nossa operação aqui em calls anteriores. O segundo ponto eram despesas comerciais. Aqui já começa a ficar nítido também no resultado todo o benefício que tem sido capturado. Então, despesas comerciais caindo também, quando comparado a um ano atrás, 1,2 ponto percentual e atingindo 9% da nossa receita nesse segundo trimestre. Então, quando a gente pega DNA caindo 1,4% da receita, despesas comerciais caindo 1,2, total só nessas duas linhas, 2,6 pontos percentuais em relação à receita. Numa receita de 2 bilhões de reais nos últimos 12 meses, pessoal, isso aí são 52 milhões de reais de ganho de eficiência. É expressivo e especialmente vendo o crescimento do REF e a manutenção aí de receita ainda abaixo de venda, a gente vê perspectiva de continuar capturando ganhos quando a gente olha para frente, tá? Bom, na página 7 é uma consequência do que eu acabei de dizer acima, né? É, quando nós pegamos a nossa margem líquida antes de minoritários, importante dizer aqui que estamos comparando dado antes de minoritários, porque nós consolidamos as receitas também desses minoritários em determinadas SPS. Então, quando nós olhamos esse efeito na margem líquida, vocês veem que nossa margem líquida tem crescido de forma recorrente. Ou seja, apesar de haver uma pressão importante de custos, que tem feito com que nós tenhamos uma redução esperada de margem bruta, nós temos mais do que compensado essa redução de margem bruta através do ganho de escala, do ganho de eficiência operacional que nós temos tido nas demais linhas do nosso balanço. E aqui é importante eu destacar e realmente falar aqui publicamente o trabalho excepcional que o time nosso né, da direcional, da Riva, tem feito nessa linha de contenção de despesas, de ganho de produtividade, de automatização dos processos e que tem sim nos dado uma competitividade bastante grande. Bom, por último, na página 8, e eu acho que como consequência geral de tudo o que nós temos ajustado da nossa operação para realmente navegar da forma melhor possível dentro né, das nossas condições, é, a gente fica muito satisfeito de ver essa tendência que nós temos conseguido entregar de um crescimento constante de retorno sobre o patrimônio aqui na empresa, que quando nós anualizamos o resultado desse segundo TRI, atinge 16,4%. Ou seja, todo o esforço de anos no negócio de ciclo longo, os resultados que nós estamos colhendo agora foram plantados há dois, três, quatro anos atrás. Então, todo aquele esforço, dedicação, disciplina na alocação de capital a gente tem percebido, tri após tri, né, uma melhoria da nossa operação, uma maior geração de valor para o nosso acionista, uma melhor alocação de capital que tem feito com que o nosso ROI tenha realmente subido trimestre após trimestre. Queria aproveitar esse momento para também destacar né, que num cenário muito adverso, muito desafiador, num setor de ciclo longo e onde especialmente no mercado de capitais, tem grande suscetibilidade à variação de juros, apesar de no dia a dia, especialmente no programa Casa Verde e Amarela, um aumento de taxa de juros, seja a Selic, seja a taxa pré mais longa, não afetar o custo do funding para o nosso comprador, eu queria destacar que, em função de uma demanda muito grande, de uma carência muito grande que nós temos no nosso país, de habitação social, o nosso negócio é muito resiliente. Então, assim... A resiliência do negócio e a capacidade do nosso time, de mesmo em momentos adversos, buscar as oportunidades e aproveitar essas oportunidades, transformando isso em resultado, eu acho que é um ponto a ser bastante destacado aqui nesse né, é, início de, de apresentação do nosso polo. Bom, eu queria passar a palavra agora para o Paulo Souza, ele vai passar pelos destaques operacionais, na sequência o Paim vai passar pelos destaques financeiros e aí, ao final, a gente vai estar aqui disponível para perguntas e respostas.
0: Bem pessoal, bom dia, obrigado pela participação, obrigado Ricardo pela pela introdução. Passando para o próximo slide, vou passar rapidamente aqui pelos destaques operacionais. No 2T atingimos 790 milhões de lançamento, isso representou um crescimento de 32% em relação ao trimestre passado e em linha com o 2T de 2021. É, É importante destacar aqui que alinhado com o nosso planejamento estratégico de diversificação de portfólio a direcional representou 60% dos lançamentos, do, do, 62% no 2T, é, 38% ficou com Riva. E no semestre, essa diversificação ficou aproximadamente 65,35% para a direcional, é, bem alinhado com o nosso planejamento de, de, de médio e longo prazo. É, e quando a gente passa para vendas, é, acho que é o grande destaque do trimestre aqui nos, destaque, nos dados operacionais, é, tivemos o nosso prim- melhor trimestre em vendas da, da companhia, 836 milhões, rep- representou um, tri- um crescimento de 34% em relação ao tripassado, 36% em relação ao o 2T do, de 2021. É, e quando compara com o segundo melhor trimestre da história, só para dar uma dimensão do quanto esse trimestre foi relevante, que havia sido no 4T do ano passado, é, o crescimento foi de 25%. É, com esse resultado, a gente atingiu aqui no primeiro semestre um volume de vendas de 1,458 que representou um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado é, e, e mostra a assertividade do nosso estoque, a assertividade dos nossos lançamentos é, e, e um grande passo para que, que a gente está dando aqui no, no crescimento da companhia operacional, que depois reflete em resultado, conforme dito pelo Ricardo ali atrás. E no próximo slide, passar por VSO, é, 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 a, a gente está olhando sempre, né, a gente sempre olhou com muito cuidado a VSO, para a gente, lançamento tem que ter demanda, tem que ter vendas, é, a gente sempre mirou e sempre é, most, tentou trazer aqui para o mercado que a gente sempre mirou uma VSO entre 18 e 20, 22 é, agora, com o custo de capital um pouco mais alto, a gente está disposto a ter uma versão um pouco melhor, que foi o que aconteceu nesse trimestre. Na consolidada ficou 20%, direcional bateu 23% de velocidade de vendas e a Riva tá, está com 17%. É, e acho que olhando para frente, a gente vai calibrando preço versus velocidade de vendas para tentar manter esse patamar de VSO é, e com o crescimento do lançamento, certamente crescer vendas. É, acho que esse é o caminho, e, e aqui, é, quando a gente olha no detalhe, é, VSO também foi um, um, um destaque relevante do trimestre. É, gostaria de passar a palavra para o Pai agora para passar pelos destaques financeiros.
3: Obrigado, obrigado Paulo. Obrigado, Ricardo. É, bom dia a todas e a todos. É, obrigado pela participação no nosso call de resultados do segundo trimestre de 2022. É, nós temos muito orgulho de apresentar esses resultados para vocês, é, que foram alcançados até aqui. É, a gente tem entregado é, tudo o que a gente vem combinando com os stakeholders, é, o que nos dá muita satisfação de que o resultado está colhendo os frutos é, de todo o trabalho que está sendo executado aqui com, com vocês, é, e é, criando valor aqui para o acionista, e a gente seguindo fielmente o nosso propósito, que é transformar vidas e construir um futuro melhor para a sociedade. Próximo slide, por favor. Aqui no slide da Receita Líquida e Lucro Líquido, gostaria de compartilhar com você do lado esquerdo, a gente vem falando nos últimos TRIs que o nosso negócio tem o lançamento, né? a gente prospecta o terreno, a área de novos negócios, a gente faz o lançamento, a gente começa a vender os empreendimentos e aí começa concomitantemente a construir, ou um pouco mais, com algum delay, começa a construir esses empreendimentos, e a gente percebia, trimestre a trimestre, uma evolução muito saudável dos lançamentos e das vendas, e a gente vinha comentando que a Receita aconteceria, e ela finalmente começou a acontecer, a gente percebe aqui um dado importante de crescimento da Receita, é no segundo trimestre de 22 versus segundo trimestre de 21, é... 39% 39% de crescimento da nossa receita líquida e semestre contra semestre, segundo semestre, primeiro semestre de 22 contra primeiro semestre de é 26% de crescimento, é o que é exatamente o que a gente vem falando é, todos os calls de resultado é, anteriores. A gente acredita que isso continue acontecendo, é, a gente percebe que a gente tem vendido num é, de de um, um pace, maior do que a gente vem receitando e como as obras vêm avançando de forma bem satisfatória e vendas sob controle, vendas acontecendo, essa receita vai aparecer e vai trazer elementos de alavancagem operacional ainda melhores que vocês têm visto nos nossos resultados. Do lado direito do slide, a gente pode observar que o lucro líquido atingiu 55% milhões de reais, um crescimento de 36% em relação ao segundo trimestre de 2021, e semestre contra semestre, né, 22 contra 21, 34% de crescimento, atingindo aqui 91 milhões de reais de lucro líquido, o que de fato demonstra a assertividade da nossa operação, capacidade de manter margens brutas resilientes e uma capacidade de gestão de realmente trazer muita tecnologia, usar tecnologia como competência. A empresa tem se transformado numa construtec, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa boa para acontecer no futuro. Hoje nós já temos mais de 100 robôs, 100 RPAs, operando na nossa área de back-office, o que permitiu, ao longo desse ciclo de crescimento, nenhum crescimento de... É, quantidade de headcounts, quantidade de pessoas, quer dizer a digitalização permitindo com que a gente use o nosso tempo de uma forma é, mais a creative, né, mais, é, mais criação de valor para os stakeholders em geral. Próximo slide, por favor. Não poderíamos deixar de comentar é, com, com as senhoras e senhores é, a nossa é, o nosso ebitda nós vemos, vimos entregando aí uma margem ebítida extremamente saudável, é, em torno de 20%, né? é, um crescimento importante aqui na hora que a gente verifica o primeiro semestre de 21 quanto o primeiro semestre de 22, o que reforça é, os sinais vitais positivos do nosso grupo econômico, é, a gente bem satisfeito aí com, essa, com, esse, com essa margem ebítida. Para fazer uma analogia, é com outros setores que têm aí, que comparam é, margem ebítida e endividamento líquido, é, em metade do ano, né, até agora, primeiro semestre de 2022, atingimos 216 milhões nominalmente de EBITDA, e a nossa dívida líquida ela é de 216 milhões. O que significa se se, anual, se anualizarmos essa, esse EBITDA do primeiro semestre, a gente teria aqui um índice de alavancagem de dívida líquida sobrebítida de meio de 0,5%, meio né? de, de, de é, o que é extremamente saudável em qualquer setor que você olha, é muito subalavancado, é uma visão conservadora é, e muito prudente aqui da nossa estrutura de capital. E do lado direito, é, continuamos com uma posição de caixa é, relevante, é, um bilhão, quase 1 um bilhão e 200 milhões de reais, de posição de caixa, um de endividamento bruto, desculpa, deixa eu consertar aqui. Nossa dívida ajustada de 1 bilhão e 200, nossa posição de caixa de um pouco menos de 1 bilhão de reais, o que gera uma dívida líquida de 216 milhões de reais e uma redução da nossa alavancagem. No nosso setor, a gente olha uma alavancagem mais dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Inclusive, nossos covenants financeiros estão relacionados a a esse esse indicador e a gente atingindo aqui 14% de dívida líquida sobre patrimônio líquido, considerando que nossos covenants financeiros são de 50%, o que demonstra aqui a sustentabilidade do nosso negócio. Olhando para frente, temos 41 anos de história, queremos estar mais 40, 80, 120 anos para frente e vamos conseguir isso conservadoramente. É, olhando para a estrutura de capital e é, olhando também para outros negócios, para diversificação de negócios, é, é, como a gente fez na Riva e tendo sucesso é, nesse, nesses modelos. Próximo slide, por gentileza. E aqui, é, por último, é, a gente tem entregado aqui um esquédulo de amortização de dívida é, bem é, alongado. Né? Nós temos aqui um duration de 38 meses, de de amortização de dívida, o que nos dá bastante conforto com a posição de caixa que nós temos, é uma posição de caixa para dar conta de quase quatro anos de amortização da dívida bruta. Nós tivemos aqui um fato importante, relevante, que foi subsequente ao fechamento do trimestre, que foi o encerramento de um CRI com rotulagem social, nós... É, liquidamos esse CRI, são, foram 300 milhões de reais, é, prazo de 10 anos com 9 anos de prazo médio, duration de 7, é, isso vai trazer nosso endividamento é, para mais longo prazo, então nosso duration sai de 38 para 47 meses, é o que demonstra aqui também é, como o mercado de capitais recebe bem o nome da direcional, é, nós somos uma companhia AAA pela S&P é, e vamos continuar olhando... É, para isso, para esse liability management, com bastante cuidado, é, tentando antecipar movimentos de mercado para trazer o dinheiro para dentro do, do, nosso, do nosso balanço é, e aí permitir com que a gente tenha uma gestão de capital é, conservadora, prudente é, e de, com visão sustentável. É, gostaria agora de passar para perguntas e respostas e obrigado a todas e a todos.
0: Bem, pessoal, vamos começar aqui então a sessão de perguntas e respostas, vou começar passando a palavra para, a primeira pergunta vem do Bruno Mendonça, do Bradesco, Bruno, pode abrir seu microfone, está apto a fazer a pergunta.
4: Pessoal, bom dia, obrigado aí pela apresentação, pela pergunta, Ricardinho, você falou na apresentação sua sobre o melhor equilíbrio aí de buscar o melhor equilíbrio de VSO e margem. Né? É, só que a gente vê a, a direcional talvez numa situação um pouco diferente de alguns outros peers, né? que claramente vão ter foco com as mudanças do programa do Casa Verde e Amarela, vão, vão focar em melhorar a margem. Né? A turma que estava com a rentabilidade um pouco mais apertada. Vocês partem aí de um ponto bem melhor que, que essa média. Então, de, deixa eu perguntar de outra forma, é, com, as, com as regras novas do programa, o que, que muda na estratégia da, da, da direcional, ou o que, que muda nessa, na, nos seus critérios aí desse equilíbrio de, de VSO e margem que você falou? E ainda nessa, nessa linha, já dá para dizer que o aumento que a gente viu na margem REF é consequência dessas novas condições, ou tem outros motivos por trás?
1: Obrigado. Bruno, vamos lá. Obrigado pela pergunta.
2: Com relação às novas regras do programa, né, a gente já teve a implementação de parte delas, no caso ali o o aumento do fator populacional e o ajuste nas faixas de renda que têm acesso às diferentes taxas de juros, isso já deu um incremento de capacidade de compra, o que quer dizer que diversas famílias que anteriormente estavam fora do mercado endereçável passaram a ter capacidade de compra de um produto novamente, o que é excepcional, e ainda tem né, a medida relativa ao aumento do prazo e a questão de se poder usar mensalmente os 8% do depósito do FGTS para pagamento do financiamento. Então, dependendo da sanção presidencial e a gente entender exatamente como elas vão ser implementadas né, pelos agentes financeiros, especialmente a Caixa que tem Praticamente aí né, o programa, 99% de share no programa. Então, com relação a essas novas mudanças, é importante a gente entender direitinho, depois que a Caixa anunciar, quais vão ser os, os impactos reais. Bom, realmente, quando a gente analisa aqui na direcional, na nossa visão, a gente tem conseguido operar com uma margem bruta bastante saudável. É, você já viu, né, nesse TRI, nesse, a margem REF começando a subir. É difícil dizer. É, quando esse incremento de REF chega na DRE, não há dúvida que chega, né? mas efetivamente eu ainda vejo possibilidade de haver aí alguns meses à frente continuidade dessa convergência de margem bruta em direção ao 34 e depois uma inflexão, tá? até porque a REF já demonstra isso aí é, de forma bem clara. Uh, os impactos dos ajustes no programa do programa, Bruno, nesse TRI, eu diria que foram muito pequenos, tá é, começaram ali basicamente em julho e até que se tem a aprovação de crédito do cliente, toda a documentação, aprovação de crédito, você tem ali um delay. Então, é, o impacto na nossa margem REF, eu diria que foi muito pequeno é, proveniente das mudanças do programa, essas mudanças do programa devem ter um impacto maior quando a gente olha a partir de agosto especialmente, então ainda tem uma possível melhoria decorrente de ajustes de preços que a gente tem feito para minimizar essa perda de margem bruta que a gente viveu nos últimos dois anos, e as mudanças no programa vão ser muito importantes para isso. Em termos de VSO, na nossa visão, VSO ali próximo a 20 é uma VSO bastante saudável, enquanto a gente mantiver essa VSO próximo a 20, você deverá ver a gente buscando recompor a margem bruta é, que foi, de certa forma, é, reduzida de forma a evitar uma perda muito grande do, dos clientes dos clientes que a gente pode endereçar aqui no nosso negócio. A gente deve agora recompor essa margem mantendo o atendimento de cliente dado ganho de affordability esperado com a implementação das duas medidas que já estão em vigor e das próximas duas que a gente está vendo efetivamente como a caixa vai encarar, tá? Então, eu diria que o nosso REF não tem impacto das mudanças quando se olha até o mês de junho. Esse impacto, desculpa, eu falei que as mudanças foram julho, foi nomeados meados de junho, tá? as duas primeiras mudanças. Eu diria que os principais impactos são julho e agosto, tá principalmente a partir de agosto. Então, eu acho que para frente o cenário é positivo, Bruno. É, a gente vê né um mercado muito bem equilibrado entre oferta e demanda, demanda muito forte pelo programa várias famílias voltando a ter capacidade de compra, então isso é excepcional. É, nós temos um cenário, na nossa visão e já sentindo aqui no dia a dia, mais benigno do ponto de vista de inflação, tá? de diversos insumos, commodities caindo de forma bem expressiva. Agora, semana passada, a gente teve né, queda do preço do diesel, que impacta todo o frete do nosso setor, que é expressivo. Então, a gente vê uma perspectiva né, de grande affordability demanda e oferta muito equilibrada e uma perspectiva de custos muito mais comportados, o que nos dá um conforto de operar com uma VSO um pouco maior nesse momento, diminuindo a necessidade né, de alocação de, de equity da holding nos projetos e, consequentemente, aumentando o retorno sobre o capital alocado em cada uma das nossas SPS. Então, é nesse caminho que a gente tem trabalhado e eu acho que a perspectiva com os ajustes do programa ainda está pública, tá? É, é... Isso não pode ser visualizado nos resultados nossos do segundo KI, ainda não.
4: Tá, tá bom, acho que eu ia fazer um follow-up, porque, mas acho que você respondeu, né? Porque a VSO que vocês vêm entregando recente está maior do que a VSO histórica da Direcional, né? Por um tema de competição, né? Imagino eu. É, é, essa competição, se as condições do programa melhoram, ela, ela volta, né? De alguma forma. Então a ideia é é manter a VSO mais perto de onde está do que, do que é o histórico da direcional.
2: O Bruno, é, eu acho que nesse contexto de custo de capital mais alto que a gente está vivendo atualmente, a gente está, sim, é, é, tentando trazer o nosso fluxo de caixa o mais próximo possível do, 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 do momento atual, ou seja, encurtar a duration do nosso fluxo de caixa. E nesse contexto... se a gente tem um risco maior que existe no modelo associativo é justamente a a, a inflação, porque a nossa receita fica fixa a partir do momento que o cliente tem o financiamento concedido pelo banco. Num momento onde a gente começa a ter mais conforto com relação ao custo dos insumos do nosso setor e num cenário onde o capital está muito caro, faz todo sentido a gente acelerar a VSO para que a gente encurte esse nosso fluxo de caixa. E é isso que a gente tem procurado fazer. Então, é difícil dizer exatamente qual vai ser o cenário que nós vamos encontrar para frente de preço e competição, mas não tenha dúvida que, no momento atual, a nossa busca vai ser, em termos, uma VSO mais próxima da que nós tivemos nesse segundo TRI, do que a VSO que nós tínhamos há um ano e meio, dois anos atrás, onde o custo capital estava muito mais baixo. Tá? Então, é nesse sentido que a gente está caminhando.
4: Tá ótimo. Claríssimo. Obrigado.
0: Obrigado, Bruno. Vamos para a próxima pergunta, Pedro, do Credit Suisse. Pedro, o seu microfone está liberado.
2: Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e e pelas perguntas. Do meu lado tem uma aqui. com esses ajustes do Casa Verde Amarela e pensando que a gente veio de um, um movimento de esvaziamento do programa, queria saber se com esse incremento de margem que vocês imaginam que possa ser possível ganhar e esse ganho de preço, Faz sentido a gente pensar talvez num, num novo tamanho de, de companhia? Assim, um, já deu tempo de repensar o pipeline de lançamentos e, e assim, a estratégia da companhia, vocês imaginam que seja acelerada aqui para frente? É, do meu lado era isso. Obrigado. Pedro, vamos lá. É, é uma pergunta boa. A gente tem percebido aí bem claramente uma demanda forte pelos nossos produtos. Vocês viram na VSO que a gente entregou esse TRI, então tem sim havido demanda. Agora, quando nós analisamos a empresa, eu diria que em termos de lançamentos, a gente teve um crescimento muito expressivo né, nos últimos anos, de, 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 vamos dizer, ter um certo crescimento em relação ao ano passado, porque a demanda está assim forte. Uh, mas em termos de lançamentos na nossa visão, a gente é, especialmente olhando aí de 2023 em diante, o crescimento não deve ser tão expressivo, a gente tem um espaço grande para que as vendas cheguem nos lançamentos e na sequência a receita chegue no mesmo patamar de venda, então acho que a primeira vamos dizer, é, 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 primeiro step de continuidade, de incremento né, de, de valor sendo gerado pelo nosso acionista é, é, de retorno sobre o patrimônio, em função do aumento do lucro da empresa, ele deve se dar muito numa estabilização do volume de lançamentos, vendas e receita, e a gente ainda vê um espaço bem grande para que a receita chegue no volume de lançamentos. Num segundo momento, isso já começou a acontecer, é, e a gente tem procurado deixar isso claro: vocês têm visto que o share de minoritários como percentual de lançamentos tem caído, na sequência vem de vendas, e vocês já viram nesse trimestre é o, o, a, a representatividade de minoritários caindo em relação à receita, mas ainda tem muito ganho para ser capturado da direcional nessa é, nesse incremento da nossa participação nos projetos, sem colocar pressão nenhuma na nossa engenharia e na nossa capacidade de produção. Então, eu diria que, no momento atual, né, nós estamos buscando realmente ter esses, essa captura desses ganhos que estão bem nítidos, né, dentro do que eu disse para você, estabilizar a produção, é muita gente que a gente tem que criar, que a gente tem que formar, continuar capturando sinergias sem abrir novas praças, mas crescendo nas praças que a gente está. E aí eu acho que sim, né, esse ganho de eficiência, toda a diluição e incremento de produtividade nas linhas de despesas, quando estiver capturado e quando a gente tiver um conforto muito grande na capacidade de execução da nossa engenharia, a gente pode vir a pensar em um eventual crescimento de lançamentos novamente. Mas eu diria que nesse momento a gente deve estar chegando ao final de, de 22, num patamar de lançamentos que, olhando de 23 em diante, não deve crescer tanto e o nosso foco vai ser na continuidade de ganho, de eficiência na nossa operação. Eu acho que tem muito valor para ser gerado é, é, nesse momento. Talvez muito mais do que manter a continu- a, 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 o ritmo de crescimento de lançamentos que a gente implementou ao longo dos últimos dois anos. Somente quando tudo estiver dentro de casa e capturado, é que a gente pensa qual vai ser a próxima alavanca de geração de valor proporcionista. Mas eu diria que isso aí é um momento um pouquinho mais para frente.
0: Perfeito, Ricardinho. Obrigado e bom dia, pessoal. Obrigado, Pedro. A nossa próxima pergunta vem do Gustavo Cambaúva, do, do BTG Pactual. Gustavo, seu microfone está aberto.
5: Oi, pessoal. Bom dia. Eu eu queria fazer duas perguntas aqui também. A a primeira é até, nesse né, nesse ponto que que o Ricardinho comentou, né, do do, do crescimento, é mais entender o que que vocês estão enxergando para a Riva nesse nesse cenário atual. Enfim, vocês continuam lançando e vendendo bem, mas eu acho que o o cenário é um pouco mais desafiador, dado que esse segmento né, de média alta... É, desculpa, de, de média baixa, né? Está sofrendo um pouquinho, um pouquinho mais com a Fordability e não teve, né? Talvez esses ajustes todos que o, que o Casa Verde e Amarela teve. Então, entender um pouquinho mais do ponto de vista de mix mesmo, se talvez daqui para frente a ideia é, é direcionar um pouco mais de, de esforço e de, de crescimento para o Casa Verde e Amarela, em detrimento da Riva, ou, ou não, enfim, como vocês estão vendo esse balanço entre as duas as duas os dois segmentos. E, e a minha segunda pergunta. Até em relação a essas vendas de carteira né, que vocês já já, já têm feito há algum tempo, é mais entender também, dado, vamos dizer assim, o o contexto né, de de, de macro, de de juros altos e tudo, se vocês acham que dá para continuar fazendo também essas vendas ou se o pênalti agora ficou muito alto até por conta dos juros mais altos que a gente está vendo ou se ainda tem uma demanda grande, vamos dizer assim, por por esse de investidor aí por esse esse perfil de carteira é, e o quanto que vocês devem fazer para frente é, obrigado bom dia
2: Cambaúva é, obrigado você aí pela pela pergunta vamos lá começando aqui por Riva nesse contexto né de juros um pouco mais altos a gente viu que especialmente no crédito imobiliário houve um incremento das taxas de juros claro que não na mesma proporção de, da Selic até porque você tem o funding de poupança aí é, é, que tem uso específico para o setor e tal então houve um incremento, mas muito abaixo do incremento que a gente viu nas taxas de juros, aí, vamos dizer, de mercado. Cambauvo, é, eu queria dividir essa, essa questão de Riva em duas partes. tá? A primeira delas é, nós estamos percebendo uma demanda pelos produtos da Riva, especialmente em mercados menos atendidos e menos óbvios, é, e entenda como menos atendidos e menos óbvios, o Brasil inteiro, exceto São Paulo, é, nós estamos percebendo uma demanda muito forte pelo produto Riva, mesmo nesse contexto de juros um pouco mais alto. Eles estão sendo financiados pela Caixa. A Caixa foi um banco que, no cenário de Selic de 2%, onde a gente tinha banco de 7%, naquele momento a Caixa estava com taxa de juros de 8,3%. Então, a Caixa foi o banco no período de Selic e Baixa, que tinha as maiores taxas de juros do SPPF. Quando o mercado virou, os bancos privados subiram as taxas de juros num ritmo muito superior à caixa. A caixa também subiu, é, mas eu diria que hoje a caixa tem as taxas mais competitivas do mercado. Então, o que era um pênalti para a Riva há um ano e meio atrás, dois anos atrás, né, hoje é um ponto de competitividade mais forte porque a caixa tem oferecido as taxas mais competitivas e eu diria que passou a ser um diferente de um produto muito bem localizado que oferece muita qualidade é, a um custo super competitivo pelo processo construtivo que a gente adota, pela eficiência nesse processo que a gente tem, que nos permite realmente ter um produto que é vendido com um custo-benefício eu diria é, quase que imbatível então, a gente tem percebido, né? claro que o mercado tem reduzido de tamanho, você tem visto isso nos dados da BCIP, aí, de crédito imobiliário, esse ano está forte, está muito forte, especialmente quando nós comparamos com 2020, 2019 e tal, mas está abaixo de 2021. Agora, quando nós olhamos para a Riva, o segundo trimestre foi muito forte, a gente vendeu no segundo trimestre mesmo montante que quarto trimestre, que geralmente é um trimestre né, de demanda, de vendas muito fortes. Então, a gente está muito animado com o produto Riva, acho que a gente acertou um nicho de mercado, onde a gente está tendo demanda forte, relativamente pouco oferta, e onde a gente é muito competitivo, e a gente continua muito otimista com esse negócio, especialmente porque a premissa de repasse na planta está sendo mantida. Então, nós não vemos no negócio Riva, ou nós mitigamos os principais riscos que a gente vê no setor de incorporação, que é um fluxo de caixa muito pouco previsível, a necessidade de se trabalhar muito alavancado para se entregar, retornos satisfatórios, especialmente quando você está crescendo a operação que no modelo convencional você precisa tomar um PJ, no modelo Riva você não precisa por causa do repasse na planta, você não tem o destrato. Então, quando a gente tem o custo sob controle, o modelo Riva, ele é muito parecido do ponto de vista de fluxo de caixa do modelo direcional, do ponto de vista de retorno sobre o capital alocado nos projetos, do alto retorno sobre o capital investido quando comparado à alavancagem necessária para se entregar esse retorno. Então, faz todo sentido, a gente está com uma operação que a gente continua muito animado, tanto que você tem visto a Riva crescendo, e eu acho que a gente tem diferenciais que têm nos permitido navegar muito bem nesse cenário de juros altos. O que a gente tem que fazer agora, dado o ciclo longo de aprovação de projeto de licenciamento ambiental, é ver o que vai haver de sinalização para juros no ano que vem, porque pode ser que a gente volte a ter um cenário muito positivo para a Riva. E aí a gente tem que trabalhar antecipadamente para atender essa demanda que pode eventualmente surpreender no futuro se a gente tiver uma redução de taxa de juros e tal. Nós estamos num momento muito importante de né, prestar muita atenção sobre o que é a perspectiva futura, até para que a gente defina qual vai ser o ritmo que a gente vai implementar na operação da Riva. Mas a gente está bem animado, porque nós estamos conseguindo manter as premissas básicas do negócio com baixo risco e retorno bastante alto, com demanda também bastante saudável. Bom, com relação à venda de carteira, Sim, você tem razão, é claro que num contexto de juros mais altos, capital mais caro, os retornos exigidos pelos compradores desses ativos subiu, então, consequentemente, a taxa de desconto foi incrementada, o valor presente dessa carteira reduziu, a gente teve, inclusive, nos nossos resultados ali, quando a gente ajusta o lucro, o um impacto decorrente da venda de carteira que a gente fez nesse segundo trimestre, mas ainda assim, na nossa visão, é é algo que gera muito valor para o nosso acionista no momento atual, nos custos que nós estamos conseguindo viabilizar essas operações. Com relação à demanda por esse produto, eu diria que, até surpreendentemente, viu, Cambaúva, a gente teve um momento onde a gente percebeu que os compradores desses ativos estavam menos líquidos, não é que não queriam o ativo, mas tinha menos liquidez, e eu diria que nas últimas semanas, talvez dois meses, a procura cresceu. Parece que, vamos dizer, de certa forma, a gente tem visto mais demanda por esse tipo de ativo. E enquanto estiver gerando valor, enquanto a gente estiver tendo taxa de desconto inferior ao custo do nosso capital, a gente vai continuar fazendo essas operações. Tá? É, nosso objetivo aqui é ter uma empresa com o balanço mais leve possível. Né? Vocês veem que a, em 2017 a gente estava lançando muito, talvez um pouco menos do que o nosso patrimônio líquido, quando a gente pega os últimos 12 meses, nós já estamos lançando aí quase né, mais de duas vezes, quase duas vezes e meio o nosso patrimônio. É nesse caminho que a gente quer continuar e nesse contexto faz todo sentido a gente monetizar isso aqui.
3: Eu, eu queria só fazer um comentário adicional, Ricardo, que é, a demanda ela continua é, elevada e os mesmos compradores da primeira é, oferta de CRI. Lastreada nos recebíveis pulverizados do, do ProSoluto, eles continuam recorrentemente é, conversando com a gente, comprando as carteiras. Quer dizer, é, aquela de dezembro de 2020, que nós originamos, né, começamos, inovamos aí nesse mercado, conseguimos fazer a primeira é, venda, true sale da carteira de ProSoluto. Os mesmos investidores que estavam conosco, eles continuam recorrentemente conversando com a gente para que vendas novas aconteçam, quer dizer, então isso significa que, é, mais uma vez, é uma operação sustentável, é uma operação que tem interesse é, na, na, nas últimas, né, na última que a gente vendeu o mercado, teve uma quantidade importante de investidores participando, então acho que é, isso, essa, essa venda o veio para ficar.
1: Tá, tá ótimo, gente. Obrigado, bom dia.
0: Obrigado, Cambaúva. É, nossa próxima pergunta agora vem do André Dib do Banco Itaú. É, André, seu microfone está liberado aí.
1: É, bom dia, pessoal. Obrigado pela, pela apresentação. Eu queria
2: fazer
5: uma, uma pergunta aqui em relação ao comentário que o, que o Ricardinho fez ali nas considerações iniciais, que ele mencionou que ele enxerga a oferta e demanda muito bem equilibrados. É, eu acho que já as a gente já explorou bem aqui nas perguntas a parte da, da demanda, né? falando um pouco sobre essas revisões do programa, mas se vocês puderem comentar um pouco sobre essa dinâmica da oferta,
2: né? se vocês acham de fato que está tá, normalizada novamente, ou se vocês ainda sentem, é, eventualmente, dos menores é, ainda fragilizados, passando por, por alguma dificuldade para lançar,
5: e se vocês teriam um espaço aí para se beneficiar é, se beneficiar disso. É isso,
1: obrigado.
2: André, vamos lá. É... A gente, em diversas praças que a gente atua, é, tem visto, sim, né, empresas ali com estruturas de capital mais frágeis, passando por momentos é, mais desafiadores, por momentos mais delicados. É, então, eu acho que, né, de certa forma, são oportunidades que acabam aparecendo, especialmente nessas praças, de novo, menos óbvias. É, e, na, na, na minha visão, a gente ainda está no início eventualmente, no meio desse movimento. E eu acho que ainda tem um tempo onde esse mercado vai, de certa forma, passar por esse processo de separação das empresas que fizeram um trabalho mais conservador em relação àquelas que operaram de forma talvez mais agressiva nesse contexto desafiador que a gente viveu. Então, eu acredito que a gente ainda deve ter bastante gente passando por, por momentos difíceis, o que deve, de certa forma, nos dar oportuni- é, é, possibilidade de aproveitar oportunidades que nós acreditamos que vão aparecer é, nas praças que a gente atua. Tá? Eu acho que esse movimento está só no começo. Uma parte importante, até que a gente tem no nosso balanço, que é ali na linha de outras despesas, ali, é onde passa ágil, que a gente, é, em geral, né, tem quando nós compramos participação de sócios é, minoritários em projetos nossos. É, somente nesse trimestre nós compramos quatro, quatro participações de sócios minoritários em projetos. Isso, de certa forma, fala um pouquinho sobre os desafios que determinadas empresas têm passado no momento atual, onde elas, por terem menos capital, tinham que vender muito rápido os produtos para cobrir o custo da obra e colocar menos capital na execução dos projetos para construir o estoque. Elas tinham que vender muito rápido. né Você acaba tendo uma receita... É, é, travada naquele momento em função dos aumentos de custo. E eu diria que depois, ali do início do conflito Rússia e ucrânia, a gente viveu um momento muito desafiador, eu estou vendo essas empresas, muitas vezes, com custos superiores aos preços de venda. Então, acho que a gente ainda está num, num estágio inicial, talvez no meio desse processo de adequação da, da, das empresas a esse cenário que a gente viveu e ainda estamos vivendo. tá Então, de novo, são oportunidades que aparecem, mas eu acho que ainda é, tem bastante coisa para acontecer nesse contexto de redução de oferta de produtos por empresas que estão com a estrutura de capital mais fraca.
0: Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado, André. Nossa próxima pergunta é do Igor Altero, da XP. Igor, seu é microfone está liberado.
1: Oi, pessoal. Obrigado, obrigado
5: pela pergunta, parabéns pelo, pelo resultado. É, aqui é mais sobre o, sobre o update do programa mesmo, né? é, tem algumas tem alguma das iniciativas que vão até o final do ano, é, na leitura de vocês, vocês acham que tem, tem chance de renovar alguma delas, né? e, e, e tem também a questão do, do, da utilização né, dos 8% do FGTS para bater na parcela do financiamento imobiliário, então essa, essa tá um pouco, ficou um pouco mais cinzenta, então, entendendo se na leitura de vocês, vocês acham que dá para utilizar esses 8% por cento full aí
0: do, do, da parcela do FGTS. É isso, obrigado.
2: Igor, vamos lá. É difícil dizer né, o que, que acontece no fim do ano, num, num período onde a gente ainda não tem claramente qual vai ser né, o, o incremento do consumo de subsídio é, pela inclusão de novas famílias no mercado com capacidade de compra dos produtos do ponto de vista de país é excepcional, né? São famílias que não tinham condições de comprar uma casa própria que agora passam a ter. Então acho que as medidas são realmente muito positivas, mas é mais é bem importante a gente ter uma visão um pouco mais clara de qual vai ser o incremento no ritmo de consumo do subsídio, né, do orçamento de 8 bilhões e meio. É, em função dessas alterações, eu acho que é um pouco cedo para dizer. Minha opinião pessoal é que dado o, 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 né, a nova realidade de custos do setor, é é bem provável que o orçamento seja suficiente para absorver um ano inteiro de oferta de produto, torço para que isso aconteça, mas acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de visibilidade nos próximos dois, três meses para chegar a uma conclusão mais concreta. Com relação aos 8% do FGTS, é uma medida que ainda não foi sancionada, a gente não sabe exatamente qual vai ser a interpretação da caixa ou especialmente... O, o, do crédito da Caixa com relação a essa nova possibilidade que eu acho, né, assim, eu diria que é genial isso que foi feito, né, o FGTS ele pode ser usado é, com uma certa recorrência para amortização do saldo devedor. Então, se ele já pode ser usado a cada dois anos para se amortizar o saldo devedor, fazer isso mensalmente deu na mesma e, por outro lado, tornou, né, de certa forma, a concessão de crédito pelo agente financeiro muito mais segura, a possibilidade de inadimplência muito menor, a renda né, do, do, do cliente vai estar muito mais disponível é, é, porque ele passa a ter 8% a mais ali né, que ele não contava anteriormente e que vai poder, de certa forma, ser usada para pagamento do, do, do financiamento habitacional dele. Então, acho que é uma medida espetacular e certamente vai aumentar muito a atratividade do programa, é, é, porque com muita certeza ainda de tende a cair bastante. Agora, de novo, pessoalmente, eu não acho e faz sentido o comprometimento de renda, que hoje é de, né, a prestação pode comprometer até 30% da renda do mutuário, não faz muito sentido considerar que esse comprometimento de renda, teoricamente, seria incrementado em mais 8% da renda. Eu acho que isso, gente, nós, que ser, né, vocês que estão o tempo inteiro fazendo conta dos impactos e tal, tem que ser bem conservadores, porque não me parece fazer sentido, tá? Tá? É, então, trabalharia com a continuidade do comprometimento de renda da forma que ele é hoje, que tem que ser conservador, mas, muito possivelmente, é famílias que tinham né um, 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 uma renda ou uma prestação onde a Caixa não permitia que se atingisse 30% da renda daquela família, né, especialmente as famílias mais fragilizadas, que têm ali uma renda mais baixa, um turnover mais alto, muitas vezes... A Caixa só aprova 25%, eventualmente 20% da renda do cliente, da família compradora, como podendo ser utilizada para pagamento da prestação habitacional. Eu acho que, nesses casos, pode sim haver um um incremento da capacidade de compra sendo proveniente desses 8% extras do FGTS. Mas é muito importante a gente ver como vai ser a interpretação dada pela área de crédito da Caixa e qual vai ser o impacto no mercado. Eu não consideraria o um impacto nenhum agora, mas uma certeza bem grande que a inadimplência tende a cair e que, portanto, o programa passa a ser muito mais atrativo para os operadores. E, em sendo esse o cenário, eu já acho que está muito positivo. Qualquer coisa além disso, eu acho que é melhor ainda.
1: Está claro, Cadinho Obrigado, obrigado, Paulo. Obrigado, Paim.
0: Muito obrigado, Igor. Nossa próxima pergunta vem do Rafael Hider. Uh, Rafael, do Banco Safra, uh, seu microfone está aberto.
4: Bom dia, pessoal. Do meu lado, eu tenho aqui duas perguntas. A primeira era um pouco mais sobre as diferentes praças. Queria saber se teve alguma performance surpreendente aí que vocês não esperavam, seja tanto positiva ou negativa. E a segunda, eu também queria perguntar um pouco da, da linha do ProCotista, se vocês veem algum impacto significativo aí em Riva. Uh, do meu lado era isso
2: Rafael vamos lá é a, a performance das nossas da nossa operação nas diferentes praças está muito parecida tá eu diria que não tem uma praça é, surpreendendo nesse caso eu diria até para baixo porque a performance está muito muito positiva na nossa visão tá então eu não acho que tem Nenhuma que tanto positivo quanto negativo Acho que, em geral, o momento é bom. É... Uma praça que a gente estava olhando com um pouco mais de cautela, que é especificamente a Praça de São Paulo, é... ela tem performado melhor do que estava performando há talvez três, quatro meses atrás, no nosso caso. O que é também um ponto né, positivo. Era a praça que a gente estava olhando com mais cautela ali, é... montante de capital requerido para operar na praça versus... É, velocidade de vendas, precificação, margens, eu acho que ah, talvez fosse a que a gente tivesse ali com mais cautela em meses.
0: E só complementando, a gente tem uma vantagem competitiva frente ao mercado, que é o repasse na planta. Como essa medida do Procotista agora é uma medida de transição. Eu acho que, no caso do procotista, ter o repasse na planta para surfar essa oportunidade no momento é um um grande diferencial.
4: Daniel? Tinha travado aqui para mim, desculpa, pessoal, mas deu para entender, sim.
0: Obrigado, Paulo. Ah, bom perfeito. Dia. Bom dia. É, nossa próxima pergunta é do, do Antônio Castrucci, do Banco Santander. É um minuto, Castrucci, vou abrir, vou liberar seu microfone. Liberado.
5: Bom dia, Paulo, bom dia. Paim. Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Eu gostaria só de saber como você está enxergando o comportamento da cadeia de custos aí para os próximos meses. É, e se houve uma eventual, eventual estabilização aí dos custos, somado às melhoras de affordability no programa que a gente está enxergando, é, se ainda faria sentido a gente esperar a margem bruta reportada da companhia convergindo para aquele nível de 34%, né? se você já vê um cenário um pouco melhor do que isso.
2: Antônio, vamos lá. É, sinalização que a gente tem tido tá nas últimas semanas, talvez no último mês e meio, é positiva tá com relação à perspectiva de custos quando a gente olha para frente. É muito em função da grande redução que a gente viu no, no preço de commodities, do melhor comportamento também do nosso câmbio, é, a gente tem tido sinalização de redução de custos em diversos insumos que a gente compra. Tá? Então, acho que o cenário para a inflação ele está mais benigno, é, o que, de certa forma, é bem positivo. Uh, a gente vai procurar fazer o melhor trabalho possível justamente nesse equilíbrio entre VSO e margem bruta para entregar a melhor margem bruta né, possível, desde que o VSO esteja aí né, em patamares saudáveis. É, operamos por diversos, talvez eu diria até anos já, acima dessa margem bruta recorrente que a gente tem sempre sinalizado em torno de 34%. É, estávamos sinalizando que a margem iria gradualmente convergir para o 34%. Acho que é muito cedo para dizer o que nós vamos conseguir entregar em termos de margem olhando para frente. É, eu ainda trabalharia é, dizendo que, né, com a sinalização de que a margem continua num processo muito lento e gradual sendo reduzida, em direção aos 34, mas nesse trimestre especificamente, quando a gente olha esse cenário de custos um pouco mais benigno, a gente já teve uma inflexão na margem F, né? Uh, mas eu acho que é muito cedo para tirar alguma conclusão, eu acho que a gente tem que ter mais uns três a seis meses para ter maior clareza do que vai, onde esses custos voltam a se acomodar, as coisas têm mudado muito rapidamente, e qualquer sinalização aí de, de otimismo maior, eu acho que seria inadequado ou seria precipitado. Então, considerem os 34 de margem bruta olhando para frente e, e Antônio, tenha certeza que do lado de cá nós vamos procurar fazer o melhor possível.
5: Perfeito. Muito obrigado, Ricardinho. Parabéns pelo resultado, pessoal.
0: Bom dia. Obrigado, Antônio. Bom dia. A próxima pergunta vem do Marcelo Mota, do Banco JP. Marcelo, microfone liberado obrigado Paulo bom dia pessoal só se vocês
4: pudessem comentar um pouco sobre a direto aí vocês ainda não, não falaram entender ainda como é que está aí um pouco o crescimento outlook enfim Acho que juros altos não ajuda mas entender que que, que vocês estão vendo aí o segundo semestre nesse business obrigado
2: Mota sem dúvida nenhuma é nesse nesse momento né o custo de funding é, para Direto está mais alto, natural. Então, eu diria que as operações é, que se viabilizam são montantes montante é inferior ao cenário de juros mais baixos. Mas, assim, a gente tem visto uma demanda muito alta. Nesse momento onde o capital fica mais caro, também muita gente se aperta, precisa monetizar ativos e tudo é, pelos produtos da Direto. Tá? Nesse segundo tri, a gente continuou... É, com um crescimento importante e uma integração também muito importante da Direto com os principais players que têm o funding de Mapa 4, onde a Direto atua como uma prestadora de serviço, buscando oferecer para o cliente, num financiamento convencional, as melhores condições. E ali é um negócio onde a Direto recebe basicamente um FII, então é um negócio que traz receita num prazo muito curto, mas traz margens menores, porque é simplesmente uma prestação de serviço, esse negócio tem crescido e essas integrações estão praticamente concluídas com todos os bancos, o que é bem positivo. E, efetivamente, a gente tem buscado sinergias entre direto direcional e direto outras incorporadoras para fazer, aí, nesse caso, as operações realmente de antecipação de fluxo de caixa Uh, não home equity, mais fluxo de caixa de, de proprietário de, de terreno é, compra de carteira de incorporadoras prazo, com prazos mais longos, então seria uma compra de carteira no atacado e esse segundo tri teve um volume inferior ao primeiro tri mas eu sou bastante é, otimista com o que tem no pipeline que a gente deve entregar até o fim desse ano tá? então uh, por enquanto, por favor, não atribuam nenhum tipo de valor adireto é mas é uma operação que tem oportunidade, muita oportunidade. Por mais contraditório que possa parecer, sim, num cenário de funding mais caro, que menos operações são viáveis, também no cenário de funding mais caro é o momento que várias empresas precisam de capital. Então, tem muita coisa sendo uh, trabalhada aí e a gente acredita que tem algumas operações para serem concluídas com bastante relevância até o fim desse ano.
0: Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Mota. É, nossa próxima pergunta, Renata Cabral, do CITI. Renata, microfone liberado.
6: Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aí pela oportunidade. Minha pergunta é sobre o seguro de obra. né? É, agora que as pressões de custos parecem estar aliviando pelo menos um pouco e permitindo espaço aí para ganho de margem. Queria saber a perspectiva de vocês em relação ao Ministério de Desenvolvimento Regional resgatar aquela exigência né, de seguro de obras quanto vícios construtivos que já tinha sido postergada diversas vezes. Né? E como vocês estimariam o custo que isso acarretaria? E, enfim, se isso é provável voltar para a mesa em breve.
2: Renata, vamos lá. Esse foi um tema que, de certa forma, já foi divulgado, publicada. Se não me engano, é uma portaria, não sei se é uma instituição normativa ou uma portaria, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. E eu diria que essa questão, ela, em princípio, está ali, de certa forma, endereçada. As empresas podem ou optar pelo SDE, que é o Seguro de Danos Estruturais, ou optar pelo SGPE, que é o Seguro de Garantia Pós-Entrega, acrescido de algumas garantias extras que anteriormente não eram cobertas pelo seguro, vamos dizer, que a gente tinha antes da publicação dessa portaria. Basicamente, essa ampliação da cobertura é infiltração e trincas e fissuras em peças não estruturadas, bem simplificadamente. Então, assim, em princípio, eu acho que esse negócio, esse ponto está encaminhado, é, vai haver a exigência do seguro, mas existe... né, existem as duas opções para as incorporadoras contratarem. Então, no momento atual, eu não não, não vejo um um problema ou um aumento de custo decorrente desse seguro, não. O principal ponto que está sendo trabalhado com as seguradoras pelas associações é justamente nesse incremento de cobertura no seguro SGPE, ainda não está sendo exigida essa ampliação do seguro, mas a discussão dessas acréscimos nas apólices é, tá, eu diria, assim bem avançado e, em princípio, o aumento de custo é, não deve ser algo super representativo quanto seria o SDE, que é o seguro de danos estruturais, que originalmente seria a única opção e aí o, 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 foi acrescida essa possibilidade do SGPE com a, com a cobertura ampliada, onde o custo deve ser bem mais competitivo.
6: Entendi, então, Ricardo. Não acho que, é um,
2: que tem um problema aqui, não.
6: Certo, não, entendi, então, assim, tem razão, tem a instrução normativa, foi de abril, então, em relação a isso, você espera estabilidade, digamos assim.
2: Renata, sim, apesar de não ter havido uma contratação do SGPE com essa cobertura ampliada ainda, porque não entrou em vigor, houve uma extensão desse prazo, caso esse SGP com cobertura ampliada seja viabilizado, eu não vejo nenhum problema afetando os custos do setor, não, é algo que vai ter um custo maior, mas é muito pouco significativo o SDE sim é é um seguro que tem um custo bem mais alto e aí eu acho que teria um impacto grande no setor, mas a portaria não exige né, exclusivamente o SDE, ela deu essa outra possibilidade que tem um custo muito mais competitivo
1: Entendido, obrigada Ricardo Nada
0: é, pessoal, um, um, alguns segundos aí, se houver alguma outra pergunta para fazer a opção aí, levantar a mão. Bem, não havendo novas perguntas, eu volto a palavra para o Ricardo, para as considerações finais. Eu aproveito para agradecer a participação de todos e reforçar que o nosso time de RI está disponível aqui para tirar qualquer dúvida que sobrar.
2: Bom, pessoal, obrigado mais uma vez pela participação conosco. Queria agradecer bastante também ao time que fez as perguntas e contribuíram para enriquecer esse bate-papo, para que a gente pudesse efetivamente dar foco nos pontos que têm, de certa forma, sido mais relevantes para cada um de vocês. Acho que, nessa encerramento, é importante ressaltar que atualmente a gente está vendo um cenário bem mais benigno novamente do ponto de vista de inflação uma demanda bastante resiliente um programa né onde os ajustes onde foram feitos ajustes que incluíram diversas famílias no nosso mercado endereçável o que de certa forma eu diria quando olhamos para frente tira uma série de nuvens do caminho é, e nos dá uma maior visibilidade com relação às perspectivas futuras Então eu diria que a gente, nesse momento, tudo no mundo tem mudado muito rapidamente, no Brasil né, não tem sido diferente, os desafios têm né, aparecido de onde a gente não imagina, mas no momento atual eu gostaria né, de ressaltar que a gente está aí com um conforto bem maior na nossa operação do que estávamos há alguns meses atrás, o que nos dá, de certa forma, um um otimismo ah, para continuarmos seguindo em frente nessa trajetória né, de, de... a melhoria dos nossos resultados, de geração de valor, mesmo num cenário que tem sido adverso, mas que, aparentemente, agora é, está bem mais tranquilo. Então, muito obrigado, um bom dia a todos, e seguimos à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham ou necessidades né, ao longo desse período que nós temos entre agora e o nosso próximo call. Obrigado a todos.